1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, в нашей э, программе мы обсуждаем самые актуальные темы, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Одна из новостей, э, которая привлекла наше внимание, увеличение численности польской армии до 300 тысяч человек, подготовка военной инфраструктуры и создание новых воинских частей являются признаками подготовки к войне со стороны Польши. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает Белта. Э, И сегодня в нашей программе мы поговорим о безопасности нашего союза. Государства и вопрос, который, конечно, нас всех беспокоит: действительно ли, возможно, и есть угроза войны? У нас на связи белорусский политолог, эксперт белорусского общественного объединения Белая Русь Петр Петровский. Петр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, все, что складывается сейчас на границе, оно является ли признаком того, что готовится что-то нехорошее какое-то наступление? И, может быть, что-то разведка, условно говоря, донесла то, что можно уже озвучить, да, белорусское. Что говорят у вас в Республике Беларусь?
2: Давайте просто посмотрим на те объективные факты, которые и без разведки видны, и декларируются польской стороной. Это увеличение польской армии до 300 тысяч, это закупка наступательных видов вооружений в виде танков, БМП, Гауби, систем, хаймерс, патриот, создание... Такого наступательного кулака на нашем направлении вдоль белорусской границы, потому что основные вот эти силы, они сосредотачиваются в районе Сувалок, в районе Седлицы, это территория близкая к Гродненской и Брестской областях, и, конечно же, вызывают сомнения у белорусской стороны, зачем вкладывать огромнейшие проценты бюджета до 3% ВВП в подобные военные кулаки силы на границе с Республикой Беларусь. Более того, конечно, больше, так говорят, отставные генералы, но и в том числе действующие лица не применут вспомнить и Сувалкский коридор, не применут вспомнить и то, что Беларусь должна находиться в зоне влияния Польши, и более того, они даже уже не раз обмолвливались, что Калининградская область – это исторические территории Польши. То есть в информационном пространстве вот эта милитаристская шовинистическая логика, она имеет место быть, она высказывается, и за нее никто не несет ответственности. В 2020 году в среде польских экспертов также обсуждалась судьба Беларуси, и любопытно, что там рассматривалось только два сценария, либо э, отъем западной Беларуси территории, либо э, установление в Беларуси марионеточного правительства, превращение Беларуси в простую такую буферную зону и периферию для Польши. То есть э, исходя из э, вот тех настроений, тех мнений, которые присутствуют среди польских элит, как управленческих, так и интеллектуальных, мы видим определенное негативное отношение к политике белорусского руководства. И мы видим те планы, которые строятся в общественном сознании элит и экспертов Польши.
1: Петр Сергеевич, а я думаю, что в эту же копилку слова и Матеуша Муравецкого вам можем положить. Он сказал, что нужна нам новая Европа и возглавит ее Варшава. Такие планы амбициозные, учитывая ослабление Германии катастрофическое, У них какие-то имперские замашки, они пошли путем, не знаю, Германии там 30-х годов, да?
2: мы не должны в этой ситуации думать, что это суверенное решение польских элит. Ни в коем случае. Если мы посмотрим на структуру экономики, кто платит налоги, и происхождение современных руководителей Польши, того же Моровецкого, то мы увидим, что польский бизнес практически полностью основные его средства производства, активы принадлежат западную компанию, прежде всего британским, американским, ну частично немецким. Тот же Моровецкий выходит из такого э, банка, который формально был испанским, но реально является частью шотландского королевского банка. Это все демонстрирует, что Польшу используют как таран. Польша здесь не играет в суверенной роли, а если и играет часть ее элит, то только из-за их узколобости и каких-то исторических травм. Напомню, тот же Моровецкий, тот же Дуда, э, да и другие президенты Польши, Квасневские. Где они выходцы с кресом? Для них кресы, что белорусские, что литовские, что украинские, это э, такое э, терроинкогнито, такое их источник их родов, их жизни. И поэтому так они себя ведут с киевским режимом, так они себя ведут с Литвой, несмотря на то, что как бы Литве они не угрожают, но фактически сегодня они культурную идеологическую политику Литвы подмяли. Польский государственный канал транслируется теперь извильно на всю Литву. Идея Речи Посполитой является чуть ли не государственной идеологией Литвы. Беларусь из этого контекста выпадают. И поэтому они вот на эту линию и продвигают здесь наиболее агрессивным способом. Это им помогает делать и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки, которые не заинтересованы усилении Европейского Союза, а наоборот в ослаблении, используют Польшу как такого троянского коня, как в отношении Берлина, и Парижа, Каролинского, вот этого ядра, так и в отношении союзного государства Белоруссии и России, которое очень сильно мозолит им глаза, которая мешает выстроить вот эту цепь анаконды вокруг Российской Федерации, которой так мечтает Вашингтон. Отсюда и надо понимать логику Варшавы которая полностью лежит в манипулятивной логике Вашингтона. Варшава является исполнителем и заложницей своих исторических травм.
1: Наличие... э Тактического ядерного оружия в Беларуси как-то их немножечко отрезвило? У них немножко так мозги на место встают, или они по-прежнему несутся в своем каком-то угаре?
2: Надо здесь понимать, что отрезвило это американцев. Такие дискуссии о расширении зоны ядерного оружия распространения, они прежде всего бьют по хозяевам Варшавы. И понятно, что из Вашингтона в отношении Польши э, пришел звоночек, что давайте немножко поумерьте пыл. Как минимум, это такой плод для размышления. Нужно ли заниматься гибридной агрессией, подготовкой не только классических вооруженных сил, но и диверсионно-террористических групп на территории Польши, про что не единожды Говорится даже в открытых источниках информации польских государственных. Нужно ли это делать? Потому что мы видели достаточно плотный график действий различных рода, различного рода действий, все на террористических групп, которые в том числе пытались попасть на территорию Беларуси с территории Польши и Прибалтики. И в этой ситуации... Я думаю, что Вашингтон, как минимум, сегодня находится в размышлениях, но окончательного решения они не приняли. И этому свидетельствует то заявление министра обороны Беларуси, что если надо, мы готовы разместить и стратегические ядерные вооружения Российской Федерации на своей территории. Потому что у нас пока нет окончательного сигнала, что Вашингтон свернет свою деструктивную диверсионно-террористическую деятельность в отношении союзного государства и поубавит пылы в милитаризации официальной Варшавы.
1: Ну и последний вопрос, Петр Сергеевич, что вообще говорят в Беларуси по поводу этой вот активности Польши? Обычные люди да, обсуждают же наверняка, делятся какими-то своими мыслями, да, что-то вот витает в воздухе. Вот Что вы наблюдаете?
2: Наверное, следует здесь признать, что С 2020 года э, белорусский народ, белорусское общество живет в определенном напряжении, связанном как раз с вопросами безопасности. Мы помним, что в 2020-2021 годах активно производились различного рода учения. Это до специальной военной операции на территории Литвы, Польши, вдоль наших границ. Тогда же... Возникали первые диверсионно-террористические группировки в отношении Беларуси, хоть они тогда носили дилетантский характер, но они были определенным звоночком. Сегодня это профессиональные законспирированные диверсанты, подготовленные западными спецслужбами. Тяжело выяснить реальные их имена и фамилии вот на каком уровне сегодня находится эскалация со стороны Запада. И население, конечно же, обеспокоено, конечно же, видит всю, все эти проблемы. Более того, видит давление на нашу страну через гибридного рода эффекты. Подобно закрытию границ, подобно созданию очередейных границ, подобно э, другим методам типа хакерских атак, типа э, работы различного рода мошенников в отношении наших граждан из-за рубежа. И эти действия направлены на дестабилизацию, на создание внутреннего недовольства. То общество находится в напряжении. И, в принципе, это адекватная, нормальная реакция на те вызовы и угрозы, которые сегодня имеются на западном фронтире союзного государства.
1: Петр Петровский был в нашем эфире, белорусский политолог, эксперт общественного объединения Беларусь. Ну, а... Буквально через пару минут мы продолжим программу «Союзные векторы». В нашем эфире своим мнением поделится Кирилл Коктыш, профессор МГИМО, наш э, российский политолог. Будьте с нами.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Напоминаю, что в нашей сегодняшней программе мы говорим об усилении военного присутствия Польши на западных границах союзного государства, о той агрессии, которая ожидается, возможно, потенциально с той стороны. И сейчас я готова поприветствовать в нашем эфире нашего российского эксперта. Кирилл Евгеньевич Коктыш сегодня с нами на связи, профессор-мгемополитолог. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Доброго дня. Ну, поговорим сегодня о безопасности. Так или иначе, эта тема у нас проходит красной нитью через все наши программы. Вот сегодня вот э, какой у нас повод: э, Минск серьезно опасается возможных агрессивных действий со стороны Польши. Об этом буквально недавно заявил представитель МИД Беларуси. И по его мнению, действия текущего польского правительства фанатичны, не отличаются логикой и не всегда предсказуемы. Мы много раз в программе обсуждали э, такую воинственную риторику Польши. Насколько они сейчас обнаглеть могут и перейти к каким-то реальным провокационным действием
0: дело в том что в отношении польши многие вещи к сожалению не исключены ведь существует такое понятие как азартный игрок да, когда вот возникает вот это вот ощущение что вот сейчас вот 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 и получится все схватить за хвост И все остальное просто исчезает, остальные эмоции, мысли, расчеты просто перестают на этот момент иметь значение. Вот для польского руководства, оно все-таки исходит из таких вполне националистических польских мифов, которые складывались после распада Речи Посполитой, то есть после Понятовского, а, и в этом плане они очень как раз очень неадекватны, потому что на сегодня представьте себе, что вот Польша видит возможность после, через 250 лет после распада речи Восполитой, вернуться в 1569 год и снова э, сделать государство от моря до моря. То есть те вещи, если вдруг не получится, хотя бы на уровне там, западных украинской территорий, это то, что вполне поощряет США. Это будет не просто, скажем так, реализация, скажем так, польских базовых паттернов, которые так культивировались достаточно давно. Но понятно, что это простится действующим политикам абсолютно все. Что бы они ни делали, какие бы прегрешения ни, ни, скажем так, не совершили, все простится, они войдут в историю, как те, кто сделал шаг к восстановлению вот этой первой речи посполитой. И в этом плане польское руководство, когда вот вижу цель, не вижу препятствия, но на самом деле очень сильно теряет адекватность. И мы видели уже заявление и в отношении там. низкого порога применения ядерного оружия, в отношении готовности разместить все производство по, соответственно, производству снарядов из сердечников из урана. И многие другие вещи. В 2020 году мы видели, что эти были очень актуальны планы в отношении белорусского Гродно. То есть здесь э, нужно понимать, что вот само польское руководство находится в таком на сегодня не вполне адекватном возбужденном состоянии, когда оно неправильно и не, в общем-то, нерелевантно оценивает риски и возможности. То есть оно находится на сегодня в полуазарта, и это на самом деле достаточно большой риск для всей Восточной Европы, учитывая размеры его и Польши.
1: Знаете, некоторые политологи все это вместе складывают и приходят к выводу, что приближается момент непосредственного столкновения Российской Федерации с НАТО. Насколько их прогнозы такие не очень оптимистичны реально с вашей точки зрения? Считаете ли вы также?
0: Ну, исключать нельзя ничего. Но надо понимать, что НАТО, то есть, с одной стороны, столкновение с Польшей, с польскими наемниками, они и так давно уже произошли. А с другой стороны, соответственно, НАТО пытается всеми силами создать ситуацию, когда столкновение Польши с Россией, если оно возникнет, именно как столкновение Польши, а не польских наемников, не превратилось бы в столкновение НАТО с Россией. То есть НАТО в этом плане пытается дистанцироваться, ну и пытается, в общем-то, выставить поляков на авансцену. То есть, дело так, что, в общем-то, вроде на сцене мы все, но чтобы под лучшим прожекларов осталась одна Польша, а, соответственно, остальные ничем не были бы ей обязаны. То есть, в этом плане вот такая ситуация достаточно половинчатая. С одной стороны, поляки сами по себе без НАТО не горят желанием воевать, вот, но при этом вместе с НАТО были бы очень даже не против. Да? То есть, когда риски делятся, когда, соответственно, за все отвечают большие американские дяди. Вот, а с той стороны установки немножко обратные, что вот Польша должна положить в свои жизни во имя, скажем, НАТО, но от НАТО мало чего требовать. Вот этот вопрос до сих пор остался пока слабо разрешенным, как
1: В этой ситуации для Беларуси есть реальная угроза. С одной стороны, это Украина, с другой стороны, это Польша. Возможно ли некую договоренность между Польшей и Украиной для того, чтобы нанести удар по Беларуси по союзному государству в том числе?
0: Я думаю, нет. Я думаю, нет. Эти вещи, во-первых, Украина не субъектна. И мы знаем, что военные действия Украины в изрядной части планируются в американском штате. Точно так же очень сильно ограничены польской субъектностью. То есть здесь, в общем-то, было бы с нашей стороны неправильно приписывать исполнителю, приписывать объекту самостоятельную военную волю. То есть я не к тому, что у Польши мало амбиций, но у Польши мало прав. Особенно, когда речь идет о возможных, скажем, военных действиях. Вот. Поэтому здесь, есть такой замысел реализуется и возникает, он возникает именно как американская инициатива или британская. А больше в западном мире никто командовать права не имеет. Вот как американская или британская провокация, эти вещи не исключены. Во всяком случае, были не исключены до появления российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Потому что оно само по себе является очень мощным отрезвляющим фактором. То есть одно дело, ты можешь хулиганить, э, нарушать все правила приличия, мыслимые и немыслимые правила игры, и быть уверены, что у тебя за спиной НАТО, поэтому на тебя тебе ничего не будет. А другой вопрос, когда возникает понимание, что вообще-то в любом случае прилетит либо Отсутствие нато на территории, потому что офисское оружие. Оно вот ровно такое, то есть в этом плане мы не будет смотреть ни на погоду, ни на название, ни на
1: И оно очень быстрое, знаете, я тут прочитала новость очередной главы МИДа, большой семерки G7 обсудили осудили решение Москвы и Минска разместить в Беларусь тактическое ядерное оружие. Осудили они, вот. Их это возмутило. Такие отголоски идут еще, да, хотя новости еще на той неделе появилась, но вот, видимо, до них это все доходит, они между собой как-то там совещаются и Ну всячески... это же
0: от не на всех планов. Конечно, это же отмена замыслов, это тектонические подвижки в политике, да, потому что, скажем так, вот с момента размещения тактического ядерного оружия можно закрывать проекты финансирования белорусской оппозиции. И, возможно, там подготовки, о чем говорила белорусская сторона, там боевиков на западной территории, чтобы они вторгались на территории Беларуси, не провокации. Цена вопроса становится совершенно другой. И в этом плане получается, что вот риски и издержки проекта там, подготовки белорусской оппозиции, они просто кратно перевешивают те бонусы, которые можно получить. Поэтому, скорее всего, что эти проекты сейчас будут просто закрыты. Вот, естественно, что все эти планы нужно пересматривать. При этом это же только начало. то есть Ведь да. ядерное оружие и его ненедуемость, и, собственно говоря, невозможность скажем так, слабая защита или практически отсутствие той защиты, которую НАТО может гарантировать от него, то есть защита, получается, нуревая, это будет очень мощный момент субъективации прибалтийских стран. Да, возможно, и даже тоже Польши. Потому что одно дело, когда ты знаешь, что ты, тебе есть за кого спрятаться, а другое дело, когда понимаешь, что спрятаться будет не за кого. И вообще места для того, чтобы спрятаться на своей земле, нет. И это, собственно говоря, меняет установки базовые общества, которое так начинает все-таки более серьезно относиться к своим политикам и требовать от них, чтобы они не превращали свои собственные общество в заложники своих политических игр, симпатии, зависимости от Соединенных Штатов и так далее. А с другой стороны, у тех, у кого есть когнитивные способности и здравый смысл, он тоже не может не пропутиться. То есть одно дело твои личные предпочтения, другое дело экзистенциальный выбор в отношении собственной страны, а никому не хочется войти в историю, как политик, который прекратил существование своей страны. Поэтому вот этот фактор обретения субъектности привалтийских стран, его со счетов сбрасывать нельзя. Вот вполне такое ядерное оружие на белорусской территории может очень сильному способствовать.
1: Ну и, кстати, визит Шойгу в Минск на прошлой неделе тоже, в общем-то, все обсуждали и обсуждают. Тоже, в общем-то, идет такой вопрос о договоренностях. Кстати, многие встревожились встречей Шойгу с Путиным, вот это его внезапное, так скажем, внеплановое совещание. Что-то здесь нам надо между строк читать? Что-то, может быть, мы не видим? Или все ну... понятное?
0: Нет, тут как раз-таки все понятно, тут для непонятливых называется, что пишем большими буквами, чтобы все видели, и не было никаких очень-то разночтений или разных спекуляций. То есть все предельно понятно, все предельно ясно, точки обозначены. Остальные, соответственно, могут осознавать новую реальность.
1: А Кирил Кокташ был с нами в эфире профессор ГИМО, политолог. И это была программа Союзный вектор. Берегите себя! А мы встретимся с вами в нашей следующей программе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых
0: уст.